1: Et Dans ton buzz aujourd'hui, tu nous parles d'une transaction gigantesque hein, dans le monde du Bitcoin.
0: Oui, parce qu'on a quand même euh, on parle un petit peu moins du Bitcoin, mais qui, qui remonte un peu la pente euh, ces temps-ci. Oui, les... il, il y avait eu une perte de valeur assez spectaculaire. Ouais, oui, oui, il y en a. Y a pas tout le monde qui a fait de l'argent avec le Bitcoin. Quoi qu'il y en a qui en ont fait énormément. Et euh, il est arrivé qu'en en fait, hier soir, tard hier soir, une transaction sur une des plateformes de transactions de Bitcoin qui, qui monte vraiment. Euh, dont un des avantages ou une des inquiétudes par rapport au Bitcoin, c'est-à-dire qu'il y a eu une transaction sur euh, un de, de ces sites-là transactionnels de 124 000 Bitcoins, ce qui représente 1,1 milliard de dollars. Euh, transaction qui, évidemment, n'est supervisée par aucune banque, aucun gouvernement, aucun tiers-parti. Alors, on ne sait pas qui a vendu à qui, mais on sait qu'hier soir, il y a quelqu'un qui a pris 1,1 milliard de dollars de valeur en Bitcoin et qui l'a transféré à quelqu'un d'autre. Euh, on ne sait pas c'est qui A, on ne sait pas c'est qui B. Et il euh, n'y a pas d'intervention policière, ou c'est tout l'argent sale, on ne peut pas bloquer quoi que ce soit. Alors c'est euh, Et tout ça, cette transaction d'1,1 milliard a été faite pour 80 dollars de frais.
1: C'est incroyable. Alors, imagine, Mais c est, c est...
0: Dans, dans le milieu bancaire, faire tout ça, ça il va y avoir une supervision. Évidemment, la banque va être au courant. Il va y avoir des frais qui vont être beaucoup plus que ça. Des grands mouvements d'argent comme ça. Euh, tu en, peux, plus, tu... en plus, dans le monde bancaire, il y a l'obligation que la transaction soit légale. Exactement. Qui Alors, vient compliquer tout. Là. On s'entend que le cartel de Sinaloa peut pas juste envoyer un milliard euh, par, par euh, Interac à Wells, par exemple. Alors euh, le, le, La crypto-monnaie permet ce genre de transaction-là. C'est une, transa une des plus grande transaction de l'histoire en cette mesure de sorte que c'est en fait c'est 0,7% de tous les bitcoins en circulation et la personne qui l'a reçu qui est qu'on ne connaît pas devient automatiquement le deuxième plus grand propriétaire de bitcoins au monde. Alors il euh, y a de l'argent qui se brasse là pas mal, c'est qui euh, et alors, qui euh, vient d'acheter pour 1,1 milliard de dollars de Bitcoin, mais on ne le sait pas. Alors, ça montre à quel point c'est un milieu qui inquiète quand même euh, le milieu de la finance et des autorités aussi. Euh, parce que qu'est-ce que c'est de l'argent propre, ce milliard-là? ben qui sait, on le sait pas. Et tu ouais. peux le transférer pour 80 dollars de frais en, dans une absolue anonymité. C'est quand même spécial. C'est pas vrai que tu nous as trouvé une nouvelle qui va attrister Justin Trudeau? Euh, ben, euh, ça dépend. En fait, ça va dépendre, oh. ça va dépendre de, euh, de la première dame, ça va dépendre de sa femme parce qu'on euh, sait que généralement, les femmes préfèrent les hommes euh, qui ont de forts traits masculins. Là. Ça vient euh, de, de l'évolution Donc pour aller chercher mm -hmm. euh, de, la, de la reproduction. Alors, en général, dans les sondages, les femmes préfèrent les hommes avec, avec de la barbe et plus euh, grands, musclés, alors ça va y aller comme ça. D'ailleurs, le, le taux de barbe parfait, c'est la barbe de quelques jours, selon euh, les études. Donc, trop de barbe, c'est un peu moins populaire et rasé non plus. Alors, une petite barbe de quelques jours, ça fonctionne bien. Sauf qu'on on se, on se rend compte que quelques femmes qui sont en dehors de ça et qui n'aiment pas la barbe. Et on se est oui. demandait est-ce que c'est juste une question de goût euh, et une étude, parce qu'évidemment on peut étudier euh, n'importe quoi hein, de nos jours, Et ça a oui. été publié dans le Royal Society Open Science Journal euh, cette semaine, c'est euh, comme quoi les femmes qui ne s'intéressent pas aux hommes à barbe, c'est parce qu'ils ont une peur euh, très grande des parasites. Alors, si vous êtes une femme qui a peur des poux, des tics, des puces, juste d'y penser là, vous vous frit... <rire> juste d'y penser, vous là à l'idée de voir ça ouais, euh, une toutes ces petites bibites là. Donc, une, bar une barbe devient un nique potentiel à toute forme de bébites-là. Exactement, et c'est de l'ordre de l'inconscient. Alors du bas, ben non, je sais bien que mon chum n'y a pas de puces dans sa barbe, et il y en a probablement pas de puces, mais c'est de l'inconscient. Ça vous écœure, pareil, sans le savoir, parce qu'entre autres, on dit l'humain a coupé ses poils. Euh, Beaucoup pour éviter la prolifération de ces petites bibites là Alors, viscéralement, des femmes sont pas capables d'embrasser de, ou de s'intéresser à un homme qui a une grosse barbe. Parce qu'ils disent, ah, si des fois, il y a une tique là-dedans là ou une petite larve de quelque chose sur le bord de la bouche, euh, ça vous écœure. Alors, sans le savoir, ça vous intéresse moins. Alors, c'est pour ça qu'il y a un, un pourcentage de femmes qui est dans un autre camp et qui préfèrent les non-barbus. Alors, au moins, ça en fait pour tout le monde.
1: Hein? Non, c'est la bien. bonne nouvelle. Ça, ça
0: c'est la conclusion positive. Oui. Euh, à quel âge sommes-nous le plus triste? Bon, ça, euh, est, vous, vous savez, il y a déjà plusieurs études qui ont montré que la, le bonheur dans la vie en moyenne, c'était un U, là. C'est-à-dire que ça commence très haut, puis ça va juste en descendant jusqu'à un certain âge, et ensuite, ça remonte. Ah euh, oui? Oui, parce qu'à la fin, euh, après ça, la retraite. Quand on est vieux, on est sage, on est moins exigeant de la vie, puis on est heureux du qu'on Exactement. Mais on voulait savoir exactement c'est où, là, ce beau fond de la vie. Et euh, ça, on trouvé, euh, selon on le National trouver. Bureau of Economic Research, euh, le, 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 le trou là, de la misère, on dit d'ailleurs le Middle Age Misery Peak, le pic de la misère de, 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 bon, de l'âge moyen. Là, euh, 47 ans. Et bon, je viens juste de passer ça. C'est ça. Je, sur la... je, je... Donc, moi, je suis reparti sur la pente de la sagesse. Là. Oui, et tu vas juste monter pour, 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 pour un bout de temps. Euh, 47 ans dans les pays industrialisés et 80, 48 dans les pays en voie de développement. Et ce qui a, de, de, ce qui a fasciné surtout les chercheurs, c'est qu'ils disent, peu. ils ont étudié 132 pays euh, et dans tous les pays, peu importe euh, l'éducation, le salaire, euh, l'espérance de vie, euh, le sexe... Le, le peu importe les facteurs, c'est toujours à peu près la même forme de, euh, de courbe pour le bonheur. Alors, c'est toujours ce U-là, là, on le voit toujours, à peu près aux mêmes âges. Peu importe où on se trouve dans le monde. Alors, 47-48 ans, vous allez trouver le fond du baril, mais il faut se rappeler que ça remonte. Et d'ailleurs, je trouvais ça drôle parce que le scientifique faisait une référence que je peux à peu près juste dire à toi, Mario, directement. C'est que le chercheur, de, au, le chef de l'étude dit, par exemple, il dit, vous décidez là, à 25 ans, votre ambition, c'est d'être premier ministre. Non. Et là, à 35 ans, vous, vous essayez encore, là, même en vous rendant compte que ce ne sera peut-être pas possible. Et à 45 ans, là, autour de ça, vous dites « Bon, ok, je vais faire autre chose. Ben » Et là, une fois qu'on accepte ça... C'est écrit pour moi. C'est ça que je me dis. que Je te dis ne te dis pas de décourager, mais lorsqu'on dit « Ok, parfait, je vais faire autre chose », on retrouve cette paix-là et le bonheur et on repart vers, la, vers, vers le haut. C'est un peu comme ça que les chercheurs okay. l'ont le, 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 le mis en mots. Alors, le
1: le flight shame, ou ce qu'on appelle la honte de prendre l'avion pour des raisons euh, écologiques, oui. la Chine et l'Europe,
0: oui, c'est la, la Banque d'investissement européenne qui a dévoilé ces, ces chiffres-là dans les dernières heures. Comme quoi, ils ont fait un grand sondage auprès de 30 000 répondants en Europe, aux États-Unis et en Chine. Et on se rend compte, que, et j'ai quand même des, tu vois, les, des doutes, sur. une fois que tu vois les chiffres, là, on dit que de, 36 des Européens ont déjà fait moins de voyages en avion dans les dernières années pour prévenir le, euh, les changements climatiques. Et 75 des Européens sondés disent qu'ils veulent en faire moins en 2017. 2020 encore là pour oh, lutter bonne contre nouvelle.
1: ça va ça va diminuer la pression sur le, le prix des billets d'avion
0: ben, exact mais ce que tu et mais et en Chine on dit que 94% des Chinois veulent prendre moins de vols pour les changements climatiques ben, je vous sais qu'ils ont payé
1: ça c'est une, une joke
0: ben, c'est sûr que je me dis.
1: Hey, pendant les écoute ce que je veux dire par contre là, ça date là, ça date oui. de l'année passée et tu sais, On annonçait que dans les 36 prochains mois, mais là, sur les 36, à l'heure où je le dis aujourd'hui, il doit en avoir déjà 12 à 18 de passés. Mais on ouvrait 36 aéroports en 36 mois. Ben, je... Dans des, dans des oui. petites oui. villes de Chine, mais des petites villes de Chine avec euh, 2,5 millions, puis 4 millions, puis 3 millions d'habitants. C'est une petite ville en Chine qui avait pas d'aéroport. Puis là, on ouvre, on ouvre, on ouvre des aéroports. Là. Ben, un beau... nouvel aéroport, ça veut dire des vols là, du matin au soir. Puis des mois et d'après-midi, ils sont pas toutes vides.
0: Là. Non, et euh, ce qui montre un peu, à mon avis, que surtout sur les échantillons chinois ils se sont trompés c'est que dans le sondage on dit 93% des chinois disent choisir le transport public plutôt que la voiture pour des raisons environnementales
1: mais non, pour des raisons pratiques assez...
0: Alors, ça, c'est la Banque de développement, euh, la Banque d'investissement européenne qui a sorti ça. Euh, ce qui est peut-être intéressant, ce qu'on dit aux Européens, quel est le principal défi des prochaines années? C'est le, euh, le, le, le climat pour les Chinois et les Européens devant, en Europe, euh, l'accès aux soins de santé et euh, la perte d'emploi. En Chine, c'est devant la santé et une éventuelle crise, l'inquiétude d'une crise financière en Chine. Et aux États-Unis, c'est là que c'est différent. Aux États-Unis, c'est deuxième. Derrière l'accès aux soins de santé, qui est toujours une source de stress pour bien des Américains. Alors, c'est deuxième. Et en troisième, c'est l'instabilité politique. Alors ça, je trouvais ça plus intéressant okay. parce que les gros chiffres, là, comme quoi 90% des gens ne veulent plus voyager en avion, honnêtement, j'en disais